0: Шире чек, 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 шире чек, шире чек, чек, чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире в этом выпуске я хочу поднять с вами тему дожимов и возражений. Да, собственно, очень часто я такую слышу историю от продажников, тех, кто обучает, и, соответственно, потом от тех, кто у них учился, что любые возражения надо отрабатывать, надо дожимать. Я недавно в сторис отвечала на вопрос, и, как сказать, у меня был комментарий под видео, что, значит, возражение нет денег, его надо отрабатывать и дожимать клиента на покупку. Я высказалась там довольно коротко, сейчас хочу, наверное, развернуть этот момент. Для меня ненормально, когда дожимаются люди, которым сейчас по каким-то причинам не актуально. Я понимаю, что реально, может быть, ситуация нет денег. Это не в прямом смысле, что нет денег на вообще да, у человека. Это в том, что сейчас другие приоритеты, и это ок. Человек может выбрать что-то другое, он вообще имеет право на это. Потому что в каких-то моментах, мне кажется, что люди вообще забыли, что у других людей есть право выбора, да, и право выбора приоритетов, право отказа. Я могу даже не выбирать что-то другое, я могу просто отказаться, мне может быть просто не актуально. И я хочу, чтобы в момент беседы с менеджером по продажам, меня услышали. Возможно, это, там, условно, неправильно с точки зрения каких-нибудь продажников, но мне кажется, это как-то очень по-человечески. Потому что, когда мы встречаемся с историей, почему у меня, собственно, да, многие студенты говорят, я боюсь продавать, мне стыдно продавать. Продажи — это все время стыд. Продажи — это вечный напряг, там, и так далее. И, ну, вот, я понимаю, откуда это формируется. Если каждый раз вас учат дожимать людей, которым не надо, они потом остаются в Негативе, и эта продажа очень тяжело дается. Она прежде всего дается тяжело вам, потому что вы наседаете на человека, да. Она тяжело дается человеку, потому что его прогибают условно, потому что же, вот так такая продажа это всегда история про границы. У нас не у многих людей четко выстроены границы, многим очень сложно говорить нет, потому что слово нет, и вообще ты чувствуешь себя очень паршиво, когда кому-то отказываешь. Это как-то, ну блин, это не принято, наверное, да, вот у нас в обществе. Но я сравнивала это в сторис с тем, что когда женщина говорит: мужчине, нет, это значит нет, это не значит что это завуалированное, да, это не значит что меня надо домогаться и так далее. Я уже сказала свое слово. Вот то же самое происходит во многих отделах продаж. Клиент говорит «нет», и я подразумеваю, что клиент вполне дееспособный, а клиент вполне себе в адеквате, он в состоянии принимать решение и говорить мне ответ, да или нет. И естественно, есть возражения, но возражения, они вполне адекватные и понятны. Типа, мне кажется, что, допустим, ваш продукт мне не подойдет, потому что у меня вот такие ожидания. Вот это возражение, которое вы можете как-то отрабатывать и говорить человеку о том, что вот нет, у нас вот здесь вот так, вот тут вот так, а давайте вот здесь я вот это вам покажу, или тут-то. Это немножко вот такой ну, адекватный диалог, когда человек сомневается, у него есть вопросы, и вы, собственно, в таком диалоговом формате это решаете. Когда человек вам говорит, вы знаете, у меня сейчас график в жопу забит, и реально нет времени. Потому что, а что говорят продажники? Они говорят, нет такой отговорки, нет времени и нет денег. все это типа хуйня, надо, в общем-то, ну, дожимать человека. Есть ситуации, когда реально нет времени и нет денег. То есть здесь надо очень хорошо понимать, да, с одной стороны, выяснять истинную причину действительно в продажах Надо, но вот там грань, знаете, она она очень тонкая, ее сложно объяснить. Типа, когда у человека реально нет времени, вот мне, допустим, сейчас что-то предложить. Я откажусь, потому что у меня, правда, нет времени. Вот у меня, правда, сейчас такой график, а когда мне некуда воткнуть, даже то, что мне очень нравится. И, как бы, допустим, если мне сейчас предложить, не знаю, что-то тоже, там, какое-нибудь обучение, к примеру, там за 2 миллиона. Я скажу: вы знаете, у меня сейчас нет денег. Даже если будет очень классное обучение, оно мне будет очень нравиться и будет подходить. Просто потому что сейчас не тот период, у меня другие приоритеты, и я еще не внедрила предыдущее обучение. И мне действительно, вот, ну, сейчас просто, как бы, вот на это обучение конкретно у меня нет денег. У нас сейчас там, не знаю, закрытие ипотеки, или там покупка участка, понимаете? история вот про это. Когда вы вынуждаете человека, у которого к приоритете, например, покупка участка оплатить там какое-то обучение, я, возможно, его оплачу. Вот вы меня дожали, я оплатила, а потом я столько времени сетую, расстраиваюсь, переживаю, злюсь, что, возможно, я вообще не не приду и не сделаю вам кейс, возможно, вообще не открою это обучение, возможно, я буду учиться спустя рукава или в целом я буду учиться злиться, а, может быть, я просто пойду и буду говорить, что я вообще не хотела покупать, вы меня дожали, и буду просто говорить о вас, ну, какие-то открутились, сильные вещи понимаете вот здесь вот такая тонкая грань когда хочется чтобы человек который продает был прежде всего человеком и воспринимал другого человека тоже как человека потому что нельзя все смешивать все время в рабочую составлять нельзя все мерить конверсии у нас есть достаточное количество клиентов которые сказали нам в какой-то момент типа нет извините у меня сейчас там никак но мне очень интересно и которые пришли к нам через несколько месяцев и они сами пишут менеджер они знают что у них есть личный менеджер они сами пишут они сами говорят я готов и кто-то накопил денег, кто-то не хотел брать рассрочку, допустим, да, и там а не было, допустим, в, ну, в данный момент какой-то суммы денег, а кто-то освободил время, у кого-то, к примеру, был маленький ребенок, сейчас он потом подрост, к примеру, или там человек взял няню, да, люди сами приходят, и они настолько сильно благодарны за то, что мы в свое время не навязывали, им, не дожимали их. Они, кстати, очень сильно удивляются, часто пишут большие благодарности о том, что, блин, я думал, сейчас вы начнете меня прожимать, а я не умею говорить, нет, мне так неудобно, а вы просто сказали, да, конечно, хорошо, я на связи приходите, типа, мы будем рады там с вами поработать следующим месяцем или через несколько месяцев. Это было удивительно. Это было удивительно, это очень круто. С точки зрения пиара это работает просто офигенно, потому что люди, даже которые нас не покупали, они настолько к нам лояльны только из-за того, что мы очень, ну, такой человеческий подход ценим. Даже если мы кого-то из клиентов упустили по причине того, что он сказал, что у него нет денег, а на самом деле, я не знаю, у него какая-то была другая причина, а мы не отработали это возражение, я переживу потерю конверсии в 5 и даже в 10 процентов но оставив за собой право сохранить, как сказать, человеческое отношение. Вот для меня это намного важнее, нежели мы увеличим конверсию на дожимах, но потом люди будут говорить, ну, как сказать, не очень комфортные какие-то вещи, или люди будут злиться на то, как им продавали, или они будут расстроены, или они не применят информацию, просто потому что у них вот этот момент был эмоционального какого-то, да, такого неприятного опыта, потом и знания, которые эти, эти люди дают, они тоже воспринимаются довольно тяжело. Поэтому, на мой взгляд, ну, стоит уже прийти к тому, что взрослый человек может говорить «нет». И это нет, может быть, довольно обоснованным, и можно продавать без дожимов и вот этих адских дозвонов, потому что история сейчас, кстати, <соторые> ржали тоже подписчицы в директе, она пишет, говорит, типа, у меня, говорит, тут отдел заботы коснулся 10 раз, говорит, я их называю отдел заеботы. И, и вот для меня это та же самая история, потому что, типа, отделы продаж не называются отделами продаж, они называются сейчас отделами заботы, но эти отделы заботы почему-то пишут мне в личные мессенджеры без согласования со мной, без запроса, на, фор, на продукт, вообще в целом без интереса даже к продукту, здрасте, я, блять отдел заботы. Но если бы вы были такие охуеть какие заботливые, вы бы не хуярили мне сообщение в, блядь, в WhatsApp в то время, которое я вас не просила этого делать, и в целом с тем запросом, которого у меня не возникало. Тогда бы вы были отделом заботы. А так, как бы вы отдел продаж на лютых дожимах, которые заебывают всю свою базу по нескольку раз, что люди просто блокируют мессенджеры, ну как бы и даже не дают возможности с ними коснуться. Ну вот здесь вот тоже хочется, знаете, чтобы мы не прикрывали как, блядь, ну это, это вот реально вы насрали, прикрыли листочком и думают, что этого не видно, а это воняет. И вот сейчас это вот история про это что если вы действительно хотите позаботиться о людях, тогда заботьтесь о них, а не делайте вид, что вы о них заботитесь, пытаясь втюхать им то, что им не нужно. Потому что эти же отделы заботы дожимают на продажи, причем дожимают реально с десятых, с тринадцатых, с пятнадцатых касаний, и эти просто бесконечные рассылки, как бы, ну то есть это не про то, вы называетесь одним образом, а делаете совершенно другие действия. Забота так не проявляется, забота проявляется в понимании. Если нет этого понимания, уважения личных границ людей, то это не забота. И дай бог вообще не испытывать никому такую заботу на себе, где нет уважения и понимания границ. Поэтому вот какое-то такое мнение относительно вообще дожимов. Я думаю, что оно со многими разойдется. Я думаю, что многие тренера по продажам скажут, что там это не так и так далее. Да, возможно. В прошлом году мы тоже говорили, что отдел продаж не может так работать, что мы не будем зарабатывать и так далее. Я покивала головой, сказала, возможно, у вас так, у меня будет по-другому. Я хочу, чтобы работал и моя компания, и мой отдел продаж работал по-другому. У нас спустя год, собственно, даже меньше, чем год, там там, 8 месяцев, у нас огромная очередь на продукт. У меня очередь в продаж чтобы вообще работать с моим отделом продаж потому что люди хотят этичности в полном смысле слова а не просто самого слова этого у нас оборот увеличивается каждый месяц мы прирастаем поэтому ну то есть реально нет проблем с продаж, то есть мы не самые нищебродствующие люди которые знаете тут за этичность и при этом ничего не зарабатывают мы зарабатываем свои там у нас было 5 7 сейчас у нас за две недели в августе 8 миллионов то есть сказать что реально мы не зарабатываем я не могу этого сказать мы прекрасно успешно ведем бизнес и при этом сохраняем очень высокую лояльность аудитории, и я думаю, что это намного важнее, нежели а, прирастать в как-то очень быстро по оборотам, теряя лояльность людей. Потому что я знаю онлайн-школы, где обороты выше, чем наши, но я знаю, как они отзываются. И я бы не хотела, чтобы на рынке обо мне так отзывались, и о моих сотрудниках в том числе. Поэтому, ну, здесь, наверное, имя дороже денег. Возможно, кому-то из вас это близко, возможно, кому-то нет. Каждый может выбрать тот подход, который ему близок. Шире. Собственно, вот как-то так на этом этот выпуск подошел к концу. Черканите в Директ, что думаете. Обязательно ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, на меня подписывайтесь обязательно в Инстаграме. Ну и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!